0: Transtorno opositivo desafiador ou falta de limites. Bom, esse é o tema que eu quero falar com vocês hoje. Eu sou Mara Duarte, diretora do Grupo Remeducação, pedagoga, neuropsicopedagoga, psicomotricista, coaching educacional, coaching infantil, e eu estou aqui a pedido de muitos dos nossos alunos dos nossos cursos de pós-graduação, dos nossos cursos online, para falar sobre esse tema. Primeiro eu quero conceituar um pouquinho para você, pai, para você, professor, o que seria o aluno com esse transtorno? Quais os comportamentos que esses alunos apresentam, tanto em casa como dentro da escola, para que a gente possa é, ajudar vocês nesse diagnóstico, tá? Então, o aluno com TOD, ele geralmente não gosta de aceitar as regras impostas pelo professor, Regras impostas pelos pais, por autoridades. Então, assim, vai muito além de uma simples desobediência. Porque essas crianças, elas contêm, assim, uma raiva, uma irritação excessiva. E esse transtorno, ele pode começar a dar sinais a partir ali dos seis anos de idade dessa criança. Então, o professor precisa ficar atento a isso, né? E também, em muitos casos, essas crianças, elas agem sobre violência física, violência verbal, é, são crianças que apresentam muitas discussões com os pais, discussões com os colegas dentro da escola, tem muito ataque de fúria, hostilidade aquele comportamento agressivo, são geralmente também crianças muito pessimistas. É, e isso também acaba é, demonstrando e também acaba dificultando essas crianças e apresentando alguns atrasos do, no seu desenvolvimento, na sua dificuldade de socialização, na sua comunicação. E existem também um, um, é, muitos desencadeadores que o professor precisa conhecer. Porque quando ele chamar essa família para conversar ele vai conseguir detectar se dentro da família dessa criança existe algum desencadeador então eu vou falar aqui de vários desencadeadores não significa que um desencadeador sozinho né é é, é, um, é um conjunto aí de coisas que que vem desencadeando esse, o, o transtorno na criança mas também por exemplo a hostilidade por parte dos pais crianças que vivem num lar em que os pais são muito host she's é, criança que vive num lar em que há uma desarmonia no relacionamento conjugal dos pais. É, as, os pais também relatam né, é, que, às vezes, não tem muito tempo para essa criança, trabalha demais, e aí a gente vê assim, uma negligência com a criança. Muitas vezes, crianças que sofrem abuso sexual e também não tem limite, né, os pais não colocam limite, às vezes, protegem demais, e aí falta correção na hora certa, da maneira certa. É, crianças que, às vezes, falta o contato dos pais no dia a dia. Com, e, assim, moram em ambientes muito desorganizados. E chega na escola, a escola também é muito desorganizada. Às vezes, essas crianças sofrem também muito bullying dentro do ambiente escolar. É, críticas excessivas por parte do professor. Ou também podem ser crianças que sofreram uma má influência. Né? Que frequentaram lugares muito perigosos e vivenciaram aí Muitos atos de, de violência Então esses são fatores Que podem desencadear O transtorno nessas crianças E aí eu quero dar algumas dicas Para você professor, para você pai é saber lidar né? algumas dicas práticas que você pode simples, práticas objetivas e que funcionam com as crianças. Bom, a primeira coisa, professor é, é você conhecer o histórico dessa criança. O dia a dia, onde essa criança mora quem são os pais, chamar essa família para ter uma conversa investigar né? observar a criança no seu comportamento no dia a dia dentro da sala de aula também e perguntar para os pais como essas crianças se comportam né, no contexto familiar, saber é, o que essas crianças gostam, o que não gostam, o que, que elas rejeitam, o que deixa elas mais estressada, nervosa, é, como é que elas seguem as regras dentro da casa para fazer uma comparação de como elas seguem as regras dentro do ambiente escolar. E isso tem que ser feito, professor, logo que você detectar que essa criança é, que está passando aí de um nível, vamos colocar aqui normal, né? Que Seja um nível patológico aí. Então, é, detectando o professor e a família, vocês juntos podem procurar ajuda, né? E aí, ajuda de profissionais, de psiquiatras, de psicólogos, para auxiliar no transtorno é, opositor-desafiador. É, uma, segunda, uma segunda dica que eu daria também é conter a criança quando ela estiver no ataque de raiva porque elas têm muitos ataques de raiva, então quando essa criança às vezes você está num supermercado você está num shopping, essa criança ela tem aquele ataque de raiva muito parecido, às vezes a gente até confunde né, com, a, a, com o transtorno do espectro autista que às vezes eles também manifestam às vezes alguns comportamentos assim, mas a dica é professor, pai, que você deixa essa criança se expressar, né? E que você também ali no momento você arrume formas de conter essa criança enquanto ela estiver na crise, né? Mas procure não bater, procure não expor, só retenha para que ela não se machuque, não se machuque ninguém que esteja ao lado. E também dialogue com essa criança. O diálogo é fundamental. É, depois que esse momento passar, converse com essa criança Para você poder entender o que, que desencadeou, o que, que ela sentiu é, Por que, que ela ficou daquela forma Porque assim também a gente vai conhecendo a criança E a gente vai intervindo também em futuras crises Então, por que, que você teve esse sentimento? Né? Converse com ela, será que foi legal o que você fez? É, será que teria outra forma de você fazer o que você... Né, desencadear essa tua? suas emoções aí o que, que tem de positivo o que, que tem de negativo lógico que vai depender a tua conversa pai professor do, da idade da criança né quanto maior for a criança melhor você pode utilizar as perguntas para fazer o diagnóstico um outro ponto importante é observar se tem outros transtornos associados né? se essa criança tem um transtorno de espectro autista, se essa criança tem uma esquizofrenia associada, isso também é importante. É, uma outra questão legal também é necessário que identificar também é, quando essas crianças, elas ela, porque, assim, elas têm muita dificuldade com as regras e rotinas. Então, é muito importante o professor, quando ele for trabalhar com essas crianças, deixar as regras e as rotinas muito bem estabelecidas para elas. Por exemplo, ali no cantinho do, do quadro, colocar o que, o que é que vai acontecer durante o dia, para que essas crianças possam entender. É, até onde elas podem ir, o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, o que seria o certo, o que seria o errado. Então, assim, trabalhos em grupos podem estimular muito essa questão das regras e das rotinas. E também pode estimular também as questões de interação social. É, sempre que possível pai, professor, fortaleça a autoestima dessas crianças. É, sempre com, com reforço positivo em tudo aquilo que elas fizerem, que elas conseguirem se controlar. Sempre, né, olha, parabéns, você conseguiu, você viu o que, que você fez. né? Sempre para que trabalhe a autoestima delas. Porque essas crianças elas têm uma tendência quando o, os professores e os pais não têm conhecimento, de serem muito expostas, de serem muito corrigidas. né? Então, uma outra dica também legal é as atividades físicas, tanto dentro da escola como fora. Né? O pai procurar atividades que essa criança possa é, é, extravasar aí esses, essa raiva, essa ansiedade que eles sentem aí. Então, são dicas simples, mas são dicas que funcionam, são dicas que nós temos colocado em prática, é, temos é, é, orientado os nossos professores aqui dentro do Grupo Rema, através das nossas pós-graduação, através dos nossos cursos online. Inclusive, se você tiver interesse, acesse lá o nosso site, www.remedocacau.com.br Temos blog, temos Facebook, Instagram, com muita coisa legal para você, professor, aplicar aí em sala de aula. Espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço.